0: Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio, a este nuevo episodio de Isa Lozano, el podcast. Te agradezco mucho que estés aquí. Y hoy, como lo pudiste ver en el título, vamos a platicar sobre cómo conocer mejor a tu audiencia en una presentación. Si no hay conexión, pues difícilmente vamos a poder tener éxito en esta tarea, por eso es bien importante lograr que nuestra audiencia se involucre con nosotros. Ahora, lograr que nuestras presentaciones sean dinámicas y atractivas puede ser un desafío. Sin embargo, es una habilidad que se puede aprender y perfeccionar y una de las claves para hacerlo es conocer al público al que te diriges ya sea para una presentación en vivo o virtual, es esencial entender a tu audiencia. Porque el tipo de público será lo que defina el estilo y el enfoque que le vas a dar a tu discurso. Cuando sabes realmente a quién se dirige tu mensaje, pues vas a poder decidir si tu presentación debe incluir información detallada o si por el contrario debes centrarte más en ideas globales. En el caso de una presentación, podemos definir al público dado su grado de entendimiento del tema del que se hablará. Primero tenemos el público no especializado. Esta audiencia conoce poco o nada del tema que vas a tratar, por lo que tu presentación debe utilizar un lenguaje sencillo, ejemplos prácticos, algo que te permita entregar un mensaje básico pero contundente y que también ayude a despertar el interés en el contenido no solo en el momento de la conferencia, sino incentivar también a los oyentes a seguir investigando sobre el tema. Para llegar a este tipo de audiencia puedes apoyarte de ejemplos, anécdotas e incluso hasta un toque de humor para hacerlo más relajado. También tenemos el público experto. En este caso, te estás dirigiendo a personas que conocen la temática y están interesados en profundizar sus conocimientos o actualizarse o quizás explorar nuevos campos afines a su especialidad. Por esta razón, tu discurso tendrá una complejidad mayor, no solo por el lenguaje utilizado, sino por el tipo de información que una audiencia conocedora demanda. Asegúrate de incluir datos que estén bien sustentados, que sean verificables y explicaciones convincentes que realmente te muestren como un experto en la materia. Hay que tener mucho cuidado con esto porque sabes que alguien en la audiencia puede saber más que tú. Entonces, no queremos aventar datos al aire o conclusiones que quizás no tengamos un sustento y que puedan después ponernos en aprietos o incluso simplemente poner en duda qué tanto sabemos del tema. Ahora, también tu audiencia, puede definirse con base en su composición. Por un lado, tenemos el público homogéneo, que se trata de una audiencia que incluye participantes que comparten ciertas características como la edad, su grado de preparación, sus intereses o la razón por la que acuden a la presentación también puede ser. Puede tratarse de los alumnos de una misma escuela o los trabajadores de una misma empresa y con este tipo de público ya tienes un punto a favor porque es más sencillo encontrar temas en común para conectar y lograr su atención. También tenemos el público heterogéneo. Y vamos a decir que diversidad es la palabra con la que se puede definir mejor este tipo de audiencia. Ya sea diferente edad, religión, sexo, intereses, educación o cultura. Y tener un público así de abierto es un gran reto. Por eso es muy recomendable abordar el tema a tratar desde diferentes perspectivas que te ayuden a conectar mejor con cada persona a la que te estás dirigiendo, evitando posturas rígidas que incluso puedan provocar el rechazo de un sector del público. Y también en cuanto a su ubicación, puedes diferenciar el público entre los que asisten personalmente al lugar donde vas a realizar tu conferencia y el público que presencia a distancia a través de una videollamada, radio, televisión, la realidad es que cuando nos enfrentamos a las presentaciones virtuales, estamos trabajando en un entorno más complejo. El mayor desafío en una presentación es algo tan básico como lograr que tu público te preste atención, ya que las personas se pueden distraer fácilmente, especialmente durante las presentaciones virtuales. Pues, según encuestas, hasta el 60% de los participantes están haciendo otra tarea al mismo tiempo, como leer mensajes, jugar, revisar redes sociales, preparar o comer alimentos y, bueno, hasta hacer ejercicio. La verdad es que todos nos creemos a veces muy multitask y mientras estamos tomando algún curso, un webinar, una plática, etc., pues de pronto, como no estamos de forma presencial, tenemos más facilidad de realizar otras actividades sin que nadie pueda decirnos, hey pon atención, o no, deja de hacer esto! no Difícilmente te vas a poner a cocinar un huevo si estás escuchando una conferencia en un auditorio. Entonces, tu atención es mucho más volátil. Y la realidad actual es que es más probable que ofrezcas una presentación en línea que en persona. Por eso es muy buen momento para ajustar tus habilidades a un entorno virtual. Te quiero compartir unos consejitos para captar el interés de tu audiencia si tienes una presentación y la vas a realizar en línea. Primero que nada, mantén tu cámara encendida. Si quieres que las personas te presten atención, tienes que asegurarte de que puedan ver tu rostro. Está comprobado que la gente se siente más cómoda si puede hacerlo. Estamos hablando de personas y queremos conectar, queremos ver a los ojos a la persona que nos está hablando. Aun cuando yo, asistente a la presentación, tenga mi cámara apagada, que tampoco es tan conveniente porque, pues, de alguna manera me da más margen de distraerme, pero nos gusta saber quién nos está hablando, ver a la persona que nos está diciendo las cosas. Muchas de las aplicaciones que utilizamos actualmente para videoconferencias nos permiten mantenernos a cuadro incluso cuando compartimos la pantalla de nuestro dispositivo, así es que aprovecha este recurso. Los oradores suelen captar la atención de su audiencia haciendo contacto visual. Como te lo comentaba hace un momento, y algo que puedes hacer cuando realizas una presentación en línea, pues no puedes sustituir eh, el, el ver a las personas directamente a los ojos, pero lo que sí puedes hacer es mirar a la cámara cuando estás hablando. Y un tip es que tu cámara debe estar al nivel de tus ojos para que esto se vea natural. Ahora, incluir imágenes en tu presentación también es un recurso muy bueno porque mantiene a tu audiencia enfocada y ayuda a que los participantes recuerden la información también a través de esas imágenes. Es como una forma de reforzar un poco más y ayudarte a que permanezca más esta información que estás compartiendo. Otra recomendación es que en lugar de agregar grandes bloques de texto a la presentación, lo digas directamente. Porque de lo contrario tienes que dar tiempo al público de leer y la realidad es que cada persona lee a velocidades diferentes y reduce el ritmo de la presentación. Y muy importante, aunque suene muy básico, pero antes de iniciar siempre realiza una prueba para asegurarte que tu computadora y demás equipo técnico esté funcionando correctamente. Y bueno, la realidad es que ningún discurso es igual como tampoco ningún público es el mismo. Por eso es muy importante que conozcamos a nuestra audiencia y así podamos adaptar tanto nuestro contenido como la forma en la que lo vamos a entregar. ¿Para qué? Pues bueno, para que nuestro mensaje y esta información que queremos transmitir sea realmente escuchada y asimilada por nuestro público. Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con el episodio 28 de Isa Lozano, el podcast. Me da muchísimo gusto seguirlos leyendo, escuchando sus comentarios. Mil gracias por escuchar, por suscribirte, por seguirme en mis redes. Me da mucho gusto que se pongan en contacto conmigo. Les dejo un abrazo enorme, cuídense mucho y nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio. Chao. Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo y Isa Lozano, el podcast.